0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王世仁。呃，我们今天在我们的这个节目里面，非常高兴邀请到一个特别的来宾，是台大资工系的教授徐宏明徐老师。徐老师你好，你好，大家好。对，那徐老师其实除了在学校教书之外，本身也参与了多项的新创的计划。那今天我们要好好来跟徐老师聊一聊。那特别是我很感兴趣，是说从去年二零二三年开始哦，甚至是 AI 其实几乎占据了这个绝大多数我们在讨论科技行业的版面哦。那今年看起来还在还在继续。那我比较好奇是说，我们谈了这么多的这个，甚至是 AI， 在2024年的时候还在继续谈这个话题，我们要聊些什么？那这个部分就要借钟学老师，因为本身其实在学术研究有多年的经验，那其实对产业界的涉猎也蛮广泛的，那自己也投身到几家新创的这个呃 project 里面去哦。所以那感觉其实你一直不断的在参与跟涉猎新的这个事物，特别在 AI 这个领域里头，所以。也帮我们的听众、观众朋友大概介绍一下，就是二零二四年值得关注的现
1: 在的 AI 的一些变化跟进展。好，我觉得这是一个非常非常大的,的问题啊、哦。但是一个可以理解是说，为什么这么多人讨论 AI 技术？为什么在十年前很少人讨论这件事情？是大家看到这样的技术真的进入到实体的产业或进入到生活当中，是非常非常大的一个一个影响力。所以大家第一个是。要么是兴奋说，说哇，这个东西可以帮助我解决这种问题，或者说我想做新创的会觉得说哇，这个非常非常 potential， 我们可以 create 新的 service 和 create 新的应用等等，或者说有些人甚至是比较焦虑说，说那他也会不会取代我这件事情？所以非常多人在讨论这件事情。但我个人的角度认为说，现在技术的突破对于我们未来的产业界是有非常非常大的机会在这里面的，不管是。啊、呃，个人也好，或者是公司、企业，或者是整个产业，或者是整个国家，如果真的可以善用这样的技术抓这个趋势它的机会是非常非常大的。那我我想先很簡短的讲一下，其实 AI 这件事情也不是昨天才开始的啊、呃。整个 AI 技术的发迹是在大概是二零一三年年初，或者有人说要回推到二零一二年，有有一个大的转折点的,的时候，嗯、其实它是渐进式的往上的突破。嗯、那那从二零。一三年到现在，基本上啊，大概有十年的时间。基本上我分为三波技术。第一个是当然是在前一个阶段是所谓的影像辨识的突破，所以开始导入很多这样的呃卷积的技术。然后第二个阶段基本上进入啊对话的能力。在这个阶段当中，大概在二零一七年、一八年的时候，大概有人带入了所谓 transformer 的技术，或是到二零二零年 b i r d 的技术。嗯嗯、那慢慢的，跟过去的所谓的 AI 或 machine Learning 的技术最大的差异，在从2013年我们开始学会把这些所谓模型辨识的这些呃网络，开始透过网络的叠加，可以从以前大概从我在2021年的时候念 PhD 开始念 PhD 时候，那模型参数我们大概使用上百上千，应该是2011年吧， 2 0 2 2年， 2 0 2 2年， 2> 呃二零零。二零的时候开始念 PhD 啊，对 ，OK， 那时候模型参数大概是上百上千。对，二二年你已经在教 PhD 了，对对,对。但是大概在二零一三年开始，你看到大概几千万个参数，嗯、然后慢慢的这些参数量指数的成长，几亿个参数，数数成长十几亿个参数。对，那那当然到现在，大家也大家不会公告你多少参数了但是至少到二零二二年，我们看到几个公开的 model， 大概都五百四十个 B 点，大概五千多万个参数，嗯、你可以想。从二十几年前大概几百个参数，到现在大概啊几千万到上兆的的参数在这里面，他的,的能力量级大大突破。从前面提到的视觉开始，进到对话，到现在当然是生成式。但有人说，在学理上，我们认为他记忆非常多的能力，可以执行很多多功的能力，或是很多泛化的能力。泛化能力意思是说，在训练资料他没看过的事情。它在实际的场景当中可以,可以使用，所以我想最近非常多人使用 ChatGPT 在对话等等这样，所以对很多人对它很大的期待。但是我想讲的事实上是说，其实这只是刚开始所以我我们的应用绝对不是只在网页上透过 browser 或透过 apps 跟后面的这些 LM model 大语模型或 ChatGPT 来做聊天。在去年很多人跟我分享这个这个很兴奋，他说哇，原来我可以透过。切 GPT， 我可以透过一本 Google 的 service 可以问他很多问题，他回答竟然那么好哇，让我很兴奋。然后很多问题就问他，作业也可以透过他来完成。那我说，其实这种经验跟我一九九五年、九四年在使用 Internet 上网，然后可以跟远方的朋友、不认识朋友在透过 Terminal 聊天，那个 experience 是很像的。所以，所以刚才回到这人想说其实。今年虽然去年开始，今年很多人对这个技术非常期待。可是我觉得我们现在的状态很像是1995年、1994年 Internet 刚开始的时候。嗯、所以你回想一下，过去三十年 ，Internet 从原本只是 data 的传输，透过 email、Web， 然后看到很让我们很惊讶，可以看到整个网络的世界。到接下来三十年，电商服务。或是很多的应用完全的不一样，我就会接下来在十年、二十年，我们看到 AI 技术或是这种生成技术会进到另外一个阶段，会非常多的产品公司是我们全然没看到的
0: 。所以你觉得，就是说， 2023年这个生成式 AI 的出现，其实很像1994年的 Internet， 当时由 Netscape 这家公司提供的这个 Browser， 所以 OpenAI 的这 ChatGPT 其实很像是94年的这个呃，就是 Navigator。那现在二零二四年其实很像一九九五年、哦、因为九四年这个 Netscape Browser 出现之后，我们就看到，比如说有电商，<是>像 Amazon， 像 eBay， <是>比如说有做 Portal 的像、ah oo, <是>，像 Yahoo、哦。那后来有很多也做相继做 Search 或者是其他相关服务的这些公司。<是>那包括有提供这个宽频的，一开始是可能波接，然后后来有光纤，再来当时走向无线。所以这个类比其实蛮有趣的哦，因为呃，我记得在二零二一年的时候，在《纽约时报》有一位特约的作家叫做 Kate Mais， 他写了一本书叫《Genius Makers》。那那个副标更有趣，就是说那一群让 AI 从实验室走到一般人的公司和天才们，对，那实际上等于说 OpenAI 在二零二二年的十一月三十号推出，然后当二零二三年是它整个爆发性发展成长的一年，其实把这个 AI 的技术从过去很多的专家的手上，它给了一个比较简单操作的界面，所以让一般人其实也可以比较简单去使用 AI， 产生了我们看到这个爆发的情况，包括在二零二四年。现在还在持续哦。那这个情况之下，当然，徐老师刚刚也预期说，会有很多的新的公司在这样的一波的这个新的技术的变革当中跟着发展起来。那现在大概有没有一些迹象，或者说有没有一些线索，就是呃，如果我们的朋友大家想要关注，说这里面现在谁比较有可能成为 key player， 或者哪哪一些领域是比较有机会发展成像当年的电商或者搜寻，或者是这个。内容网
1: 站等等，现在有没有一些这样的？好，我一直相信，这所有的 AI 技术其实最大的影响力会在於说 productivity， 还有 efficiency 跟 safety，、嗯、<哼>就是像很多生产的工具。因为其实当我我们讲的这不是学术的研究，而是希望这些技术最后可以落地变为产品的时候，一的是你大的企业它愿意导向把 AI 技就纳进来，嗯、<哼>或者说一些个人也好，或者是。啊， um, 新创也好，他希望说利用这 AI 技术产生新的产业。你最终还是要付费的客户嘛？对，所以我觉得很自然要让客人掏出来，以解决他当下的问题。所以 productivity 这是最重要的。所以如果我们把时间放短这件事情来看，就是两三年。我自己的猜测说，那哪些在我们目前做的 business 或 service 当中？它的 productivity 是非常非常不好的，这些工具可以 improve 的，我觉得这个是在短时间是最容易收费的一件一件事情哈。我举个例子来讲，大概在2018年、2019年那时候，其实我当国内一家系统厂公司的顾问，那公司它 deliver 很多，它会收费到全球啊，非常非常的大，但是它的客服就是很大的一个问题，它需要 maintain 六种语言的客服，它有100多个呃呃客服人员在做这样的全球这样的 service。他希望说，那时候我们看到 BIR 这样的技术就是比较早期的 t r a n s f o r m 的技术进来之后，说哎，可不可以用来做客服？所以我们大概是多出了一个版本的客服的系统。那上线一个月，平均他的客服的量下降十五 percent， 就等于是说。原本要一百多个人 serve 的，有数 percent 透过这样线上系统已经可以满足他的需求的，所以你可以想象整个客服成本降低十 percent， 光第一个月上线的降低十 percent 这件事情，这对于这个公司他觉得这是一个非常非常 significant 的,的 improvement， 所以这是客服是一其中一个，那它还生产力工具啊，比如说我原本比如说在杂志里面写一个稿，那可能原本写这个稿要两个小时，透过这些生产力工具，我可以很快的写完，而且可能更好的品质，有趣的就是在是后面的，那既然在个人、公司需要这些生产力的工具，那相对外面就有些公司得提供这样的生产力的工具。那我想很多企业、个人也愿意付这些钱来做这样的的事情，所以你现在看到非常多的呃新创。依着他自己有用他的 LLM model， 或者是他使用的 ChatGPT 的 model 来做生产力的工具是非常非常的多。那我需要这些生产力工具，我需要后面需要很多的运算的资源做 server。对于啊，所以 even AIPC 等等，它的对运算量级提升，对对整个硬体产业系统晶片也会大量的要求。提升等等，所以我我短时间就看到这样的事情了、啊。当然，我们看到在企业，那 even 啊、呃，在 marketing 或是在 retailing 也可以做到。那我我我想举一个例子， retailing 这件事情。如果像我想，现在很多的啊、呃、电商啦，或者很多的实体商店，他们都有所谓的 apps 嘛。嗯嗯<哼>。那这个刚好可以举好几个例子，比如说 internet 的时候，这些电商它大概说过这些 internet 让这些啊。呃库存啊，流动，去了解一些配货的状态等等。那开始进入 smartphone 时代，有 apps， 所以使用者可以透过 apps 去做采购等等。那我觉得在这一波 AI 技术底下的时候，其实这个 apps 可以变得更聪明啊。那举例来讲说，比如说它已经有过去的采购的记录，那我今天可以很简单的对 apps 说：“哎、欸，今天是我的呃女儿的生日，那我应该做什么菜？”那这个他透过后面的，比如 L a M 也好，或是任何的、呃、智能的模型，他可以大概推入哦，你女儿喜欢吃什么东西？那刚好当季有什么产品有 discount， 所以我建议你做这道菜。嗯嗯那同时间又把这个啊、呃、他的商店里面的特价的商品都出来，直接给按键说你要不要订购？我直接订购了。所以我是觉得你可以看到从 data 到 apps 到 intelligence 会一气呵成，会解决更多更多问题。对于营的销售，对于啊、嗯，比如家庭主妇的困难解决更大，我觉得这个里面的象限会非常非常的多
0: 。对，那特别是说你刚才提到就是三个要素，就是生产力、效率跟安全这三件事。那特别是生产力，让我想到其实一九九八年，其实我有机会采访到 Michael Dell， 就是 Dell 电脑的创办人哦。那那时候我们在讨论一个问题是说，呃，那个时候因为有一个叫所谓低价电脑，那低价电脑那时候的标准是一千块美金以下。但后来两年后，有更便宜的 MIT 提出给500块美金的电脑，但当时 Michael d a l e 告诉我说，他不认为这个东西会起来，他他就反问我说：“他说你觉得一般用 PC 的目的是为了什么？”那当时我有点没有回答出来，他他直接告诉我，他觉得是为了生产力，哈，也就是说价格不是问题，就是说虽然即便是你超过1000块美金，你是卖1一0 0或2000块美金，只要你能够让这个用户得到远超过2000块美金的价值，用户会去买，哈，但是。你如果是一千块、五百块美金，如果你让用户得到价值是低于这个的，用户也再便宜他也不会花钱呢、哦。那生产力其实是一般的这个使用者，他使用所谓的生产力工具里面，希望能够达到的。那特别在工作上能够去解决他的问题，这件事情远比说你的技术有多 fancy、有多厉害要来的更重要。就最终还是来到，就是说能不能去呃解决工作上的问题，提高他的生产力，创造价值。那这件事是不管是使用者或者他的公司愿意去付钱的。所以回过头来看，就是说，当呃，在二零二三年，我们看到就是在甚至是 AI 有很多的这些应用的这些可能性产生。那回到二零二四年，就是说，那在刚才提到这三件事，就生产力、呃、效率，其实生产力跟效率可能可以当成一件事。那包安全，让你不希望就是在这个过程里面有所谓资料的外泄、外,外流，或者说呃一些隐私因此被影响。那回过看来看，就是说，那现在哪些公司在这个所谓的？生产力工具这件事情上面占有比较好的位置，是接下来可能在这个商战的发展里面可能会占据比较大的优势呢
1: 。我我觉得可以看几个，嗯、我觉得这很有意思哦。我就看几个 Big Tech。那你现在看到，其实在，在嗯 AI 技术的 Adoption 这件事情是比较积极，就是 Microsoft。那为什么？因为它本来就是做生产力工具的，那它的客户使用它各样的 Service 付费来做使用的、嗯、，Right。那所以他自然从这生产力工具当中，我用 Office， 我用 Exchange， 我透过他的开发环境，所以 Copilot 带进来整个开发工具上，也、欸、非常多人在使用这件事情所以所以对我就对微软而言，它本来就是做生产力公司，把这种 AI 就导进来是完全完全非常非常没有任何违逆的，是完全可以 fully integrate 进去。那我也知道很多人。愿意多付钱，嗯哼，或者以前没有，不是他客户的，愿意来做这件事情。因为以
0: 前本来他就卖这些什么 Office 里面帮像 Word、Excel、PPT 等等这些，就是生产力工具。那现在只是把它打包起来，再结合他的这个，就是
1: 呃，真正是 AI 的这个技术，对，是。而且另外像啊 Adobe， 嗯哼，很多人他透过，我想很多专业的做过影像的设计啊 Photoshop 等等，那。去得版权的这个影响，对对对,对,对,对，因为这本来这企业就很多使用这些工具来做各种生产的工具嘛，嗯、那它它也导入非常多的这样的设计在这里面，那、嗯、自然而然它可以增加价格，或者是,是说它可以吸引更多人从别的、呃、工具当中来进来这里面，我觉得这是非常非常自然的一件一件事情，像啊、呃嗯嗯、，Salesforce 啊 c i m 啊这几个公司。嗯嗯一定可以完全收尾在这个地方。另外是像 m a z o 它本来做就说是一个所谓的电商的,的平台，或者是变成很多的网页网站的平台。那自然在你现在不会建立一个 c r o u d 嘛？大部分的如果是一个量级的服务全球客户的，基本上会使用呃 ，even m a z o Google 或者是 Microsoft 的,的 c r o w d Service 啊。当然 AWS 实上是最多人使用的。那上面它也是一个非常非常完整的平台，也提供很多啊 t i r Party 可以 Plug In。嗯他们的 service， 所以自然而然，啊、呃，一定会非常非常的客户需要类似这样类似 LM 的 model。那一的是有专属公司提供，或是像使用 open source 拉码这件事情，嗯嗯所以他平台一定也在，也都已经 ready 在 provide 这样的 service 啊，所以他不直接。基本他直接不是直,直接做这样的研究，但是他的 service 平台让这些提供这种 l i model 的可以导入进来使用，也也会相当客户来使用。所以等一下客户的黏滞性啦，或甚至说使用这种服务要额外付费等等，这这是非常非常多人乐意的，因为我 p r o 跑到这里可以提升。相对你的钱，我相信非常非常多，很容易付费。那当然，后面当在 crowd service 时代，当越来越多人使用这件事情的时候，啊、呃，当然你要要 train 一个 L M model， 相对成本非常非常高。可是我可以 fine-tune 在我自己根本的问题上，比如说我,我做医疗的，或是我做啊、呃、在药 drug。的 discovery 或者做一些 bio 一些实验等等，现在也非常多人用这种大型模型来做相对应的研究，或是 medical 等等。所以，所以我我特化成在我这个 vertical 领域的这样的的工具，我要 fine tune， 那我相对应的硬体的也需要嘛，所以我自然要像这些云的服务业者租代，那云的服务业者也要扩充，所以后面的也需要对应的 server 等等，这是变成一个正向的循环。了解，那像。呃 ，Google
0: 、Amazon、Meta 这些公司其实，呃，当像 Google， 它比如说它有 Google Mail， 呃 ，Google Search， 它有 Google Docs 这些，它其实也是生产力工具。那 Amazon 现在其实 AWS 那个还是主要一般针对企业，就是可能在个别用户这边还比较缺。那像 Meta 的话，当它的这个 Social Media 本身，但比较不像生产力工具啦，它比较像是一个就是沟通呃社交的一个平台。这几家你你怎么看？他们会不会也在这个所谓生产力工具这边？接下来有更多的投入，因为如果这一块是去开发或者绑定更多的一般使用者进到这个就是 Open AI 这个整个产业里里头来，后面可以变现的话，前端为了要取得更多的用户，那会不会有更
1: 大的投入在这个？那我我们不在这些企业里面，我们很真的知道他们的利益点跟他们嗯有这样的 plan， 但是从外面角度来看，我们刚才提过 Microsoft 跟。Amazon 啊、哦，所以这这也是很自然。我想这是他们很多 public， 然后是他们一些 plan。那你看到市场也给啊、呃、Microsoft 非常多的在 market 上的回馈，所以它的最近的股价也是非常非常的的高。那回过头来看 Meta 这件事情，是它的主要生意是 engagement 嘛，就是使用者在他的服务上，在在它的服务上，在,在,在 Instagram， 或是在他的 Facebook 上因为时间越多，其实它的变现能力就越强。那据我所知，他们事实上拉马这件事情也是为什么开发这件事，是因为他希望在透过很多生成的文字或是影像也好，可以让使用者在他的啊、嗯、网页上，他的服务上可以停止 engagement 会越来越好，所以对他也是也是有利的。那当然对 Google 就比较有一个比较定位的问题，是因为目前这种查询的方式。跟既有做搜索 base 的广告方式不太一样，所以我想他们应该还在寻找一个可能的呃平衡的方式，怎么样把这种问答式的方式进入到广告的方式？那、呃、据我所知，我现在看到非常非常多的使用者已经开始用问答的方式在做他们的 t r e a t planning， 所以以前要用 Google search 的话，所以我相信这个技术的导入对它既有 base 应该会是相当大的影响
0: 。嗯哼，对。那徐老师刚才提到，除了生产力之外，第二个是效率，第三个是安全嘛。那这个对一般企业来讲，其实也是非常关键在意的部分。所以效率的部分，他然会希望就是说，那不是我的员工上这个 Open Web 上去寻找一堆，然后回来还在 Verify， 最好是说，我就把我的自己的资料拿去训练。所以这个部分会不会就是说，这些也用大语言模型的公司，就刚才提到这几个比较巨型的公司的一个新的生意模式，是我用我的技术去帮助企业，它提供资料来，因为每一家公司。去开发自己的语言模型，这是几乎是不可能，因为那个投入非常庞大。对对对但是，已经有这样模型能力的公司去帮助这个企业，<对>当然这个是要付费的哈。<是>确保是说，比如说我是台积电，或者我是这个国泰世华银行，或者说我是这个，比如说长庚医院，我有我自己的专属领域的这些资料，但是我没有能力去建立一个语言模型，但我是不是去找这些 Microsoft、找 Google、找 Amazon 或者 Meta， 用它的语言模型来帮我训练？那这是一个确保我更有效率。以及相对安全，就是我不要在
1: Open Web 上面去，<是>我就在在我自是自己专属的这个领域里头。我<是><对>我觉得这是这是两三年会看到这样的、嗯、的事情。其实这个东西有点类比到像 c r o w d 嗯哼，所以 c r o w d 市场什么？就是我需要装很多的 Server 来<是> Maintain Service。像你刚才提到的金融、通讯、电信或者 Retail， 嗯哼，其实他们都有相对的 c r o w d 嘛。那当然，我讲在早期的时候，很多人觉得把我的资料、我的 Customer 的 Data 被放到 Public Cloud， 我有 Concern。所以事实际上，有些公司大规模大的时候，它只己有些 private call 所以一样的，所以中间上有 hybrid， 有些人是放到 private， 有些人是放 c r o u d 上，但还有国家地域的限制，等等这件事情。所以从这样的经验回过头来，我认为 L M 模型这也会是有这样的状态，我提供 private 的 service 或是 hybrid 或者是 private 的 service 都会有在。但但是我自己的猜测，可能还是会透过既有他们服务的圈了，比如说。在电信这一块的，可能或是，在金融的，可能还是透过一些，嗯 ，IBM 啊，或是类似他们既有一些合作伙伴去去深耕这件这件事情。<的>那那这这也是也是多国，因为现在我们看到的是大语模型，大概可能几千万的的参数和上兆参数的。几千亿或者上兆成熟的量级的这样的模型，但是如果我们单纯特化到在医疗或特化在通讯或特化在一些金融上，那我想是相对的模型可以相对变小。然后现在也非常多的技术叫做 distillation 的技术，我可以透过这种大语模型，我特化成相对比较小的，我可以在 local 的 server 上啊，当然量级还是比较好的一些 server 上，可以来做使用等等。我觉得这个是这,这 feasibility 是在的，应该是这两三年。应该也非常多 corporate 会想把他们的这样的技术带进来，嗯、<哼>所以我觉得这样的机会应该是相当大
0: 。对，因为最近其实听到蛮多公司在讨论说，如果他公司本身规模有一定的这个，他可能会透过语模型训练自己的资料哈
1: 。那有一些可
0: 能他行业规模就是他个别不够大，比如说可能我是一个律师事务所，但是我可能那个资料量不够大。但比如说是不是有个律师的这个第三方？来训练出一个这样的资料，就是把一些比如《六法全书》或者一些法院的一些判决的案例都输入进去，所以我可以上去使用付费之类的。看起来这个会是一个生意的模式。那特别说，<是>这个资料训练完之后，你要放在一个云端，对啊<是>、呃，那可能又是这个所候拥有大元模型这几家的生意，<是>包含 Microsoft、Google <是>、跟 Amazon、嗯。所以我们从这个生产力工具这边到大元模型到云端，这三个其实合在一起，变成是一个相对看起来目前是一个完整的生意模式存在那当然目前这几家刚才提到的 Microsoft、Google 跟 Amazon， 其实大概都各各在这里面，其实扮演一定的这个角色、哦。那同时是说，那以目前来看，其实今年大家很热的另外一个话题是说，那在终端除了这个生产力工具之外，是不是终端的设备上面也要做一些相应的一些呃调整？所以比如说有有类似像 AI PC 跟 AI 手机这个东西出现了、哦，就是说你不需要把所有的东西都丢回云端，因为这样会塞成那个量很大。是不是在你的这个终端的部分就能解决？所以，那需要是怎么看？就是说现在的这个 A I P
1: C 跟 A I 手机接下来的发展，你、嗯、你讲是在 H D 段了哈、哦？对，那当然，你你看今年的 C E S 非常非常多的公司谈提到像 A I P C 或是 A I 手机这个这些概念，嗯。那等于是他在，比如说像 q u a l c o m 也好，或者 MTK， 他们都会 claim 说他们的自家新的晶片都已经有所谓的生成模型的晶片的这样的、嗯、的能力。那当然，当然讲是说，啊、嗯，它也并不是说真的可以像把我们上造的的模型在手机上，而是说他特别特化。刚才提过的，在现在生成模型大部分是所谓 transformer b a s e 的。的这样的运算的模式，它相对应需要一些记忆体、I O 跟一些运算的单位，跟传统的 C P U 不太一样，所以他们可以特化一些 M P U， 我所谓的 A P， 或是我们所谓的 A I 晶片，在这些晶片上，所以我们看到的是大部分是把一些 Open Source 的模型，透过我前提过 Distillation 那种特化的方式。变成小的模型在手机上来完成所以可以还是可以做一些呃，除了搜寻之外，一些 query 啊 ，answer question，answer 零这样的 service， 所以这是这是存在的。但另外一个事情，事实上是说，像它服务会比较有局限性哈，所以所以事实上，我相信大部分的 device 还是会连网回去在 server 上，怎么透过 local 一些 service， 然后如果可以满足就满足，不能满足的其实可以把一些这样的 query 或是这种 request 再送回大的 server 上，比较变 hybrid 方式 ，local 跟远端一起来处理，这一次机会也非常非常大的。那我们我们看到一些相对应的 service 相对的研究也有提到这样的的概念，就把语模型拆分 local 的端跟远端的来做这样的相对应的服务。但是未来面面临一个问题是，有些的情境底下是不能联网的，比如说车子。嗯哼，它不仅是 always connected， 它必须 real time response。嗯、<哼>那现在也有一些公司开始尝试说那种生成模型，因为你可以想生成模型，很多人喜欢来思考，但是我们比较 scientific 来讲这件事情，它可以把一些我们所谓 common sense， 或者说是一些比较多的 scenario encode 在它模型上，嗯、所以现在也开始尝试说，那我就可以，我有比较理解整个环境的 corner cases， 所以我的开车会比较安全一点。虽然有一些新创开始尝试。把这种卷积 model 带进自动驾驶上，那、啊、这种情形之之下，它就不能联网，因为它必须做 r e t r i e 的 a l request。所以这个是也看到有一些机会存在这些事情很大。那另外一个场域当中是不能联网，是比如军事或者是 medical， 非常 sensitive data 的，所以它会在 local， 一的透过 local edge 来完成这件事情。所以你你得透过大语言模型，得透过压缩的方式或者 distillation 的方式，让这个能力进到 device 端。然后，或者是说，它有一些 local 一些 server edge server 啊、嗯<哼>，因为、哦、就 edge server 比较 powerful 一点的、嗯、<哼>的 server 放在 local， 透过 local 团来做这样的 service。所以，我<是>这次我觉得接下来几年会可以看到这段的。
0: 因为刚才提的这个也回应到你其实那三点里面的两点，效率跟安全哦。不管它在 edge 端或者在 cloud 端，其实将来要看就怎么样，就更快可以得到这个就是运算的这个结果，以及有一些特殊情况不能联网，比如说国防或者是交通，特殊情况下。他也要考虑他安全的部分，还是要去解决他使用 AI 的这个问题哦。是那目前的这个情境来讲，就是很多新的技术正在有点爆炸式的成长。就回到刚才那个1995年那个比喻哦，就94年的 Netscape 出来，然后95年爆炸性的这个各种商业模式技术的发展，相当于就是在现在2024年看到的、哦。是。那身为一个资工系的教授，看到这样的一个变化，其实对你的本身的这个呃影响，或者说可能对那个。刺激思考或者行动会是什么
1: ？我一直觉得很 very e x c i t 当然，我自己在台达资讯做，我也、嗯、我 really enjoy 这这些 research、嗯。那我自己也有几个小时，我们也希望这些 research 可以真的很前沿的 research 可以进到那产业当中，嗯、所以我也参与几个公司或新创的设立。然后也有真的 business 在在上面的 operation 啊，所以我觉得从产业从学术角度来看，最新技术是非常非常有趣的一件事情。但我们希望投资到未来，刚刚我们聊的都是说，呃，两三年什么东西会 realize 啊？刚才提到好几个范例，那未来呢，三到五年或者十年之后会怎么样子？那我们现在看到的事实上是说，其实不知道我们实验室在很多啊、呃、国外的实验室，他们试着把原本在云上在 LM 上的大语模型开始导入到在 local 端啊，当然车子是一个。那机器人也其中是一个可能可以做的，因为机器人相对应它的动作、它的移动是相对比较笨拙一点点的。可是如果你可以想象，如果我们宣称在大语模型它有 common sense 或可以生成、可以理解或对话这样的能力，进到机器人这是非常非常自然的一件事情比如说，你可以让它在空间当中自由的移动，再加上手背，你可以帮助它完成一些你你不想完成的工作等等。比如说。我觉得在三到五年，你可以对你家中的机器人，可以送一些问题给他。说：“哎，帮我去厨房把那个红酒开关机找出来。”他会完成这样的工作。三到五年完成这样的工作，我认为是没有问题的。事实上，有些产业也开始预备这样的事情。那接下来，大家，我想前一阵子也很多谈到 AR 跟 VR 的、嗯、的问题，我们现在也看到有人要把更 advanced 的 goggle 带进来在产业当中。那我得在 AR、VR 里面。这种生成的模型其实它想象力更大。那在虚拟世界当中，透过这种生成式的东西，构建出来 3D 的场景，其实更 immersive， 更有情境感。不管是做 gaming 也好，或者是在啊、um, 重要的球赛，或者是像美国的足球赛，或是棒球等等，你如果可以及时的 b o a d c a s t 回来，在这当中我可以各个视角去看每个 player 怎么样去做这整个球赛的话。甚至整个整个电影，我觉得，我觉得现在的卷帘 AI 或者生成式技术等等，会有非常多啊、呃、大的机会在这在这里面
0: 。嗯哼，那当一九九五年相对也是一个大创业潮，<是>就是我们看到许,许多在学校里面，不管是这个大学生、研究生、博士生，或者是甚至老师都出来创业，所以你预期像这样，其实看起来全世界当然在台湾现在已经在发生，所以你当徐要师自己也参与创业的项目以外，其实很多你的学生应该现在也都是在各个新创公司里面，呵呵。对，所以呃，预期可能像这样的一个风潮的持续推动，它会对于就在学校做研究跟在企业里面做这个所谓的市场，会产生一个什么样的一个？就是交融，或者说
1: 互相作用之后产生的一个什么样的结果？当然，学校跟啊企业界是非常非常不一样的哈、哦。那比如说在企业界，你做东西市场是是 deliver 为目的的，因为公司就是为了为了获利而存在的嘛。所以你在做任何的决策、做任何研究的时候，其实只是看财务报表，跟在看 c a s h flow 来做嗯嗯做 planning 的。那所以有相当大的限制在，但是在市场在公司里面，你会知道你的客户是谁，你的市场是什么，但它相对应资源、相对应的呃体系或是整个 surprise 会比较比较大一点点啊、哦，所以所以你比较有机会可以 realize 东西在真个产品当中。但是学校里面相对应，虽然它的资源比较少，可是它的开放环境是非常非常的大的，所以你可以想象的空间会更大啊、哦。所以我会觉得这两边的。的角度，我它着重点都不太一样。但是有时候我自己常说，会从这两个角度来看这个事情。比如说，我在学术里面，我们可以用产业界角度看，说，哎、欸，这个东西在真的三年、五年、十年之后，是不是有需要的的研究的工作？那另外一个是，我在产业当中，我就可以看说，哎、欸，这项技术是际上不 feasible， 因为它中间会遇到怎么样的问题？因为我想，产业界很重要 scalable 的问题。我希望我做的产品是在全世界可以使用嘛？那你大概是可以大概做到这样的做法。是不是中间会遇到一些瓶颈，不能使用？所以我觉得这这两边的训练，或两边看待的事情的角度，其实在对我两边的工作都非常非常帮助，非常非常大。但你提到另外一个问题，就是说，实际上这些全世界都很讨论这件事情，因为这几年 AI 的风潮，其实会把很多原本在学术界的人都吸引到产业战当中的，因为这是已经在发生的事情，是在过去几年都已经发生这样的事情對。對因為 AI 研究需要很多的算力
0: 跟资料，嗯、这个在学校是没有的，<是>他企业才有这个。那企业需要很多懂这些新的技术的人，他可能公司里面不一定有，但是学校里面通常都准备最新的一批，对。那
1: 当然，另外一个事情，嗯、企业这样给的 pay 又是少的、好的非常非常的多所以，其实，在，既不在台湾，其实在三十年前，在美国的媒体，市场媒体、企业界都已经在讨论这件事情。他们觉得这样也对企业不是有帮助的，因为一直在学校里面，如果没有人。可以持续做研究，没有人训练好的学生。其实他进到产业当中，他们也是会 suffering， 所以会有一些 balance 在这里面的。一的是说，我们还是让，嗯，有一些在学校当中的研究，我们可以 sponsor， 嗯哼，他有比较好的多的资源，可以在学校里面做这样的。的事情，或是额外给一些 sponsorship， 让他的待遇相对应的待遇的 gap 不会那么的大，或事实上也透过一些产学的合作，比如说把相对一些 open research 让学校来做，所以产业界还是受益到学校可以看到一些比较前沿、比较现在一些 open 的 research， 那相当的程度其实对产业界也是有有帮助的。另外，学校也有相对的资源。可以去 pursue 未来的一些研究等等哈，其实大家讲，其实我一个我想提一下，就是说，知道我们实验室大概是二零一六年年底的时候，其实是我们实验室跟 Nvidia 的黄董事长其实有一个开始一个密切的合作，叫 Nvidia AI 的合作。那他给我们相对应资源，以及那时候台湾第一台啊 D60 万的的 server 上面还有黄仁勋的呃签名。因为他
0: 也到你们实验室去参观，也，他也当场问过你问题，很 t 对
1: ，其实他、嗯、他,他就在这回顾当他就跟我讲说，其实他们在知道这种 AI 或是 GPU 这件事情，他也是从学术上、学术界学到这件事情。其实，在二零一年、二零一一年，已经有开始有人使用他们的 CUDA、他们的 GPU 在做这种 n i n g 或是 AI training 等等。那他們他很好奇说、欸，你们在做什么事情？那当然他去问，发现哎、欸，这东西是很有意义，而且他也感觉到这件事情实际上对於未来。他们整个 GPU 的量级的扩展是很重要，他们持续 support， 慢慢地从学术未来需求当中，从很多 open source 当中学到说他们的库带应该怎么修改 ，GPU 怎样设计。那当然，那在早期是所谓的 convolution 卷积这样的 o p e r a i o n 所以他们也开始把这样的加速这样的概念带进到 GPU 的生态设计。来说为什么你看到在从二零一六年开始。大概整个 NVIDIA 它这 GPU 的晶片，会到因为到目前为止受到那么多的瞩目，在说他们的整个生态系，我想不只是晶片本身上面的 SDK 开发环境等等 ecosystem 套件等等，都非常非常 support 这些 AI 的的研究，等于是把大家所有的应用都圈在这个生态系上了。我想这也是台湾做很多做晶片做生态系的人可以学习的这件事情。那当然说四年前很多人问我说，那。你、啊、有没有竞争对手可以取代 Nvidia？ 我觉得四年前很难，但是现在可能有机会的是因为不简的 AI 你就會看大部分的 operation 就两种，一个是卷积 computation， 另外一个是 transformer。所以，我们已经慢慢可以收敛到哪些应用事实上是 AI 需要的。所以，如果说一个 Laycomer 他做 server end， 他可以把他的晶片跟他的生态系软体的开发环境，特化在这个、嗯、呃开发上，我认为是应该有机会可以。分时一点 NVIDIA 在 s e r v e n d 的,的一些对， NVIDIA GPU
0: 在整个 AI 运算市场的这个占有率超过百分之九十，就基本上是 dominate d 而且就变成说，呃，你一定还要再等一段时间才能拿到货，一块价格也比较贵。那当就是以它的这个大量的用户来讲，就是像微软、Google、Amazon、Meta 等，就是、说，那我既然花这么多钱，那我。自己的量也够大，我其实也存在一个我开发自己去用的这个 AI 的晶片，所以我们现在其实看到自研晶片的这一块其实越来越多。是，是是那这个当它的量没有办法跟这个 NVIDIA 去比，它比较像是 ASIC 就特用<是>特殊用途的这个这个晶片，但是已经看到有越来越多像这样的动作，这个可能后面会怎么样再会越来越多，非多。<对>嗯、其实
1: 我觉得是台湾一个机会啊，因为当我已经特化知道我接下来应用，不管在 server 端或者是在 H 端。但我已经知道说这些应用会大量的成长的时候，说其实这里面晶片非常多。我想刚才前面提过的所有的公司都有说他们开自己的晶片，而且里面的主要是要开这些 AI 晶片，在这在这里面所以做 CPU 之外，加上这种 AI 的晶片在这里面。所以，所以另外我们讲这 survey end 这一块，其实如果我们 follow internet 的 path， 其实接下来几年是这些啊、嗯、internet 的 capability 会到说 H device 上、嗯<哼> right. 所以接下来我们看到很多 H device， 就是家中的 speaker 啊、冰箱，或者是很多新的 device， 我们没看过的这些扫地机器人、灯，也需要这种大元模型的这些这样的的能力在。所以我们会新的这种可以适合 transformer 的 H 的镜片。所以你可以想象这种 ASIC， 嗯，这样的设计的需求也会也会在，因为。很特别是，上市以前开晶片的只有这种所谓晶片公司，或是 IDM 的公司。像你发现很多系统公司，他们车厂，对，或是像 T O One， 他们也自己要开晶片 ，Apple 自
0: 己也开了很多，对，开了晶片<對>所。
1: 所以，所以，所以，我我觉得这对台湾一个好事，因为你等于是变成台湾相对应的 IC 设计的市场大概在全全世界在八 percent 了。然后，我觉得。也可以分部分的能力出来，帮助其他系统厂在做这种这种 ASIC 或是 AI 晶片的设计等等。那、啊、当然，在整个供应链上，在制造封装或者在生产上，其实这是也是会对台湾也是收回的相当一块。那其实很多预测提到说，在二零三零年应该是在 ASIC 里面，在 AI 晶片带大概会到三十几 percent， 所以是量量级是非常非常可观的
0: 。是。那这个当然是一个非常值得期待的一块，特别是说台湾在 IC 设计这个部分，晶圆代工厂其实也跟着也会收益哦，因为这样这个量其实会会跟着这个成长。那我最后想请教说，因为徐老师其实本身在学校教书带学生以外，其实参与新创的项目。那目前其实在这个自驾车的系统方面，其实也投入蛮多时间。可不可以也跟我们大概谈一下，现在你所参与的以及所看到的，就是接下来 AI 在整个自驾车应用这一块的进展跟发展，可以在二零二四
1: 年期待看到的？车子现在大家就讲 HPC， <對>就告诉你了，车子已经不是之前只是说做全部有机械构造的，你现在用电车，然后现在算力很足，所以车子里面事实上我们看到接下来两三年、嗯，上市的车子它算力可能最小的是五六个 TOPS， 到比较好一点的车，事实上几百个 TOPS，、嗯、<哼>算力非常非常高的的车子，所以你可以想象，事实上基本上手机。能做的这些复杂的应用，在车上都可以做这件事情所以当然分两大步骤，两大区块。第一个当然是我们讲辅助驾驶这件事情那我们我们把这个人自驾去开，自动驾全部自动驾 level four、level five 是无人驾驶直接去开。辅助驾驶就是说我在适当安全的时候，车是可以取代我部分驾驶的能力，来提供附近的一些 warning， 让我开车比较舒适。或是比较安全、啊、所以你可以理解这外面很多感知的能力等等这件事情。那比较麻烦的事上是会怕遇到一些 corner cases， 就是说有些复杂的路况是上当初在 training 训练的时候可能没看过的，比如说你听到一些一些意外等等这样。那我想接下来上说候是 AI 可以产生各种更多以前在录不下来这种 corner cases。然后在车场在开发训练这些辅助驾驶的时候，就可以看得到。那市场已经有非常多的人在做这样的的研究，生成这些啊、嗯、corner cases， 让车子在出厂之前就可以知道怎么应对应付这样的的事情。当然，里面的让整个感知辨识能力更强，这是当然是没有话说，已经大大的推展。另外，在车子里面啊，我想车子会变成我们所谓第三空间，家里、办公室。还有车子、第三的空间，我现在听到很多人在车里面吃饭，在车里面办公等等，所以在车子里面的 S C I 对话的能力，那因为车子在开车过程当中，其实你很难真的按操作每个案件嘛，所以语音这件事情就变很重要。那之前的语音现在不做的相当不好，其实今年你看到很多公司开始把从生成式对话的能力。然后可以带进在车子里面，那到时候你在操控或是询问这件事，就变得非常非常简单的一件事情了
0: 。对，基本上已经把这个星巴克的第三空间的概念，把它给取代。是，因为它本来也是家里、办公室跟星巴克，<是>现在家里、办公室跟车子里面，<是>对。<是>那所以就是我们看到的是 AI 的，不只是技术上越来越强大，其实也想办法让它在操作使用上越来越简单了、哦。<是>因为这个才能够真正进入到寻常百姓的千家万户里面去推广它的使用。<是>对。所以这个应该是我们在2024年也能看到，就除了技术不断的演进之外，它的简易性、便利操作这个事情会越来越是,是呃，就是应该也会做做的越来越好。是,是、嗯、OK， 是那就徐老师有没有针对就是呃 AI 在今年的发展， 2 0 2 4年想要补充的，就是我们刚才还没有 cover 的重要的范围、嗯？我我觉得大概是我们当然
1: 如果在 ing, s h o、嗯、大概就是 productivity，、嗯、<哼>因为。你技术发展或想象力还是需要时间嘛？那在在短期这样，我认为是说，你如果在既有的数位化的基础上，可以带进 productivity 的工具，这件事情是在短期之内，我觉得可以可以开发出来的。你看这最近这几个公司的动作，我觉得我我觉得会看到更多的新创，也会在做这样的的事情。那另外一个事实上，从长线来看，我一直喜欢说，目前是、就是 internet 一九九五年的时候，你往后拉三十年，往后拉二十年，你会看到很多新的应用在这里面。嗯那其实我一直被问说未来为什么，未来未怎么样，我真的很难预测这件事情。但是我回顾从啊、呃、在十八世纪开始的啊五六次的工业的革命，我发现都有共同的特性，就是说，当你能够认真的看待这个工业的变革、技术的变革，而且拥抱它的，就在那个变革当中是最大的获利者
0: 。我想最后我用一个这个以前采访的得到的一个收获来 echo 这个徐老师，然后做结论。一九九七年，我采访 Andy Grove， o 就说那个时候他是 Intel 的 CEO。那也聊到 Internet， 那当时也谈到说，那 Internet 发展其实也也很多的面向，很多的新的动作。但对一般人来讲，那意义会是什么？他当时做了一个比喻，他说就像一条大船要从港口开出去，但是你不在船上，<笑>就那个船要开到一个可能未知的方向，有很多的美好跟变数。但重点是你得在船上。是是。是你在码头上面这些，其实你就无法去参与。<然>所以刚才徐老师讲的这个，其实那些变化来讲，最重要一件事是 on board 是啊，<抱>就是对拥抱这个事情。那与其做很多的预测，是但是没有任何动作，<是>其实那个意义不大。<是>最重要的是说，赶快进来参与到这个里面，拥抱,擁抱<是>上到这艘船里面。好，我们今天非常谢谢他。大公工的徐宏明教授到 p o d c a s t YouTube 节目来跟我们的朋友分享他所看到的。整个 AI 跟甚至是 AI 在2024年的发展进展跟值得关注的点，非常谢谢徐老师，谢谢，也谢谢各位听众的收听收看，希望大家会喜欢这一集的内容，欢迎给我们点赞转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。